0: die Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr auch den Podcast vom Corporate Law Club anlässt. Mein Name ist Vincent und ich befinde mich gerade zusammen mit dem Fabio vom CLC-Vorstand im Sitzungszimmer bei der Anwaltskanzlei quinn Emanuel in Zürich. Unser Gast für den heutigen Podcast ist der Thomas Werlen, Managing Partner bei Quinn-Emmanuel Schweiz und Titularprofessor an St. Gallen. Herzlich willkommen, Thomas. Und vielen Dank, dass du dich zu dem Interview bereit erklärt hast. Hallo, miteinander. Im heutigen Podcast geht es um den Unterschied zwischen der Tätigkeit von Unternehmensjuristen in Rechtsabteilungen und Anwälten in Kanzleien. Wir verstehen unter Rechtsabteilungen respektive Inhouse die internen Rechtsdienste von Unternehmen wie beispielsweise Banken oder Technologiefirmen. Mit Anwaltskanzleien meinen wir klassische Kanzleien, die primär Rechtsberatung anbieten, und keinem Unternehmen aus der anderen Branche angehören. Wir verwenden da Begriff Unternehmensjurist und Corporate Counsel synonym. Ebenfalls verstehen wir unter Chefjurist und General Counsel das Gleiche. Wenn wir allgemein von Juristen, Anwälten und Partnern reden, beziehen wir uns auf Juristinnen, Anwältinnen und Partnerinnen. Wir haben den Thomas als Interviewpartner für den Podcast angefragt, weil einerseits über relevante Inhouse erfahrung verfügt, andererseits aber auch viel Erfahrung als Anwalt in der Kanzlei hat. Thomas, darf ich dich bitten, uns ein bisschen mehr über deinen Werdegang zu erzählen. Was sind bisher die wichtigsten Stationen in deiner beruflichen Karriere gewesen, Inhaus und bei Anwaltskanzleien?
1: Ich habe als Schweizer Anwalt abgeschlossen in Zürich und habe dann äh eine erste Station hatte als Anwalt in amerikanische und dann auch englische Kanzleien. Das war etwa zwölf Jahre Ich bin dort eingestiegen als Associate, bin dann nachher Partner wurde und habe als amerikanischer Anwalt im Bereich Transaktionen in London geschafft. Und in dieser Funktion bin ich dann auch von Novartis in 2006, ob ich mir vorstellen in Haus zu wechseln und zwar direkt als Chefjurist, weil ich mitgebracht habe einen Schweizer Background, aber eben auch einen amerikanischen und internationalen Background und da kommen wir, wir nachher darauf zurück. bin in dieser Phase gewechselt und bin insgesamt sechs Jahre in dieser Rolle bei Novartis gsi. Und dann gibt es eine dritte Phase, nachdem mit dann auch darauf, wieso ich die Überlegungen gemacht habe. Ich habe mir aber gesagt, ich gehe dann wieder in die Anwaltskanzlei äh, zurück. Aber nicht im Bereich Transaktionen, die ich vorher gemacht habe, sondern im Bereich Litigation, Rechtsstreitigkeiten. Und auch nicht in der Kanzlei, wo ich schon war, sondern eigentlich in der Nähe, die noch gar nicht existiert, um eigentlich etwas aufzubauen, was es äh, äh, dort noch nicht so gegeben hat. Und heute habe jetzt in den letzten acht, neun Jahren bei dieser Kanzlei Queen Manwell Bereiche können aufbauen können.
0: Hast du direkt nach deinem JUS-Studium an der Uni Zürich aktiv auf Position als Chefjurist bzw. Partner bei einer Anwaltskanzlei hingearbeitet? Oder haben sich die Möglichkeiten eher per Zufall ergeben?
1: Also wie viele vorher schon gesehen haben, war äh, es ist eine sehr äh, abwechslungsreiche Karriere. Gewesen und äh, Die Antwort ist nein, ich hätte mir das auch nie vorstellen können dass sich das jetzt so oder so entwickelt. Ähm, was ich sicher auch will, nach dem Abschluss des Studiums, an in Zürich ich habe in einer Kanzlei gearbeitet und gesagt, ich möchte im Ausland gearbeitet haben, habe aber eigentlich zuerst gedacht, ich bleibe dort ein Jahr. Und dann haben sie gesagt, bleib noch mal eins. Und dann haben sie gesagt, gang gar nicht mehr zurück und mache eine Karriere in Amerika. Äh, hätte ich mir so nicht vorstellen können. Und dann, als ich die gemacht habe, hat es plötzlich geheißen, wie kommst du in-house? Völlig überraschend. habe ich mir nie überlegt. Gehabt. Und dann haben wir das anfangen zu überlegen. Also bottom line, nichts geplant war. Es ist effektiv, man kann sagen, Zufall, Glück. Aber es kommt immer wieder etwas auf einem zu, wo man eine neue Option sieht und dann weitergeht. Vielleicht ein einen Punkt. Ich muss aber sagen, ich hätte mir am Anfang schwer vorstellen können, einfach hier etwas reinzugehen und 30 Jahre lang das Gleiche zu machen und dann einfach retiren. Also insofern ist sicher eine gewisse Bereitschaft da gewesen, dass ich nicht einfach da äh, nur irgendeine langweilige für eine Karriere suche, sondern dass ich immer offen bin für irgendetwas Neues, wenn sich etwas ergibt.
0: Es würde mich interessieren, wie eigentlich dein Alltag als Chefjurist bei der Novartis ausgesehen hat. Welche Aufgaben hast du dort erledigt?
1: also, das Schwierigste ist, wenn du reingehst und sagst, ist das eine fixe Rolle, die jeder ausfällt? wo das erste, was ich gesehen habe, du musst dir eigentlich selber, äh, klar werden, was, wie so einen Alltag aussieht oder sollte aussehen. Weil es gibt tausende von Sachen, die man machen kann. Und die erste Kunst ist überhaupt, richtig in deine Zeit einzuteilen. Natürlich machst du es auch nicht immer richtig. Aber über die Zeit würde ich auch sagen, es hat drei Bereiche gegeben. Einerseits die Legal-Funktion als solche führen. Das ist ja, was der Chefjurist eigentlich als Hauptfunktion hat. Das sind bei mir am Schluss äh, 700, 800 Leute äh, Da ist allein natürlich schon eine Rolle. Der zweite ist, bei mir, ich bin gleichzeitig auch Mitglied von der Geschäftsleitung und habe einfach viele andere Funktionen gehabt, die man ausfüllt, also Boardsekretär oder im Board oder in der Geschäftsleitung in verschiedenen Ausschüssen. Das ist ein zweiter Teil vom Job, weil ich dann nicht mit der Legal-Funktion direkt zu tun hat, sondern vertreten von Legal Funktionen in der Geschäftsleitung oder auch darüber hinaus, da können wir sicher auch noch darauf zurück. Und dann der dritte Teil, wo ich mir aber auch gesagt habe, anstatt, also man kann eigentlich sagen, das lange schon im Management, bist du einfach ein Manager, aber ich habe drittens auch noch gewisse Fälle, die ich einfach als wichtig angeschaut habe, als zentral. Wenn du so willst, die wichtigsten Fälle für die Firma, die habe ich auch selber mit noch ausgeführt. Ich habe also immer auch noch konkret juristische Arbeit machen als, äh, als General Counsel. Das würde ich sagen, sind so die drei Hauptbereiche.
0: Gewesen. Was hat ein normaler Arbeitstag von dir als General Counsel bei den Novartis beinhaltet? Bist du von Morgen bis Abend in Meetings und viel umgechattet?
1: Ja, das war natürlich sehr strukturiert. Also, wir haben gesehen, du hast, äh, all die Geschäfts also, jeden Monat hast du Geschäftsleitungssitzungen, jede zweite Woche hast du Committe-Sitzungen, Verwaltungsratssitzungen. Also, da hast du schon mal, sehr viel ist schon mal festgelegt durch die Gesamt, Gesamt, äh, uh, 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 uh. Unternehmensstruktur und dann zweitens habe ich mir natürlich auch für die Führung meiner Unternehmung, habe ich wiederum x meetings und so wieder organisiert. Also das 90% vom Jahr ist eigentlich schon festgelegt am ersten Tag. Das habe ich vor, aber auch sind Nachteile. Und dann musst du noch viel rumschaffen, aber für den dritten Teil, wo ich gesagt habe, wo du dann Transaktionen machst oder so. Darum sehr viele Meeting, selbstverständlich auch sehr viel Reisen, wenn du eine globale Funktion führst, wie bei ist, bin natürlich jedes, also ich war nicht, achtmal im Jahr in den USA gewesen. sicher jedes Jahr in China, Indien, Brasilien, wo immer dann äh, äh, wir, äh, entsprechend grössere Legal Funktionen gehabt haben.
0: Womit verbringst du momentan als Partner bei einer Anwaltskanzlei die Zeit? Gibt es da bedeutende Unterschiede verglichen mit der Tätigkeit als Chefjurist?
1: Also ich bin da jetzt auch Managing Partner, also wenn man das will, also du hast selbstverständlich insofern auch die Managementaufgaben, aber es sind natürlich jetzt da 20 Leute gegenüber 800, also es ist in dem Sinne überschaubar und nicht vergleichbar. Ähm, und darum ist eigentlich der Hauptteil von der Arbeit hier ist natürlich jetzt juristisch, während als GC ist es vielleicht 25 Prozent war da ist es 80 90 Prozent. Dort wiederum aber gibt es äh, einerseits eine Arbeit, wo du noch selber ausführst, also wo du wirklich auch als Senior oder als erfahrener Partner einfach direkt mit einem Klient beratest. Und das ist natürlich der Hauptteil von meiner Arbeit, sei es in Meetings, sei es am Telefon. Ist also sehr viel äh, Interaktion ähm, und... Ich will aber auch sagen, sehr viele Fälle noch direkt führen, aber gleichzeitig führe ich natürlich auch über Mitarbeiter. Das heißt, dass die ganzen Rechtschriften zuerst mal vorgeschrieben werden, dass ich sagen kann, machen Sie so oder so und dann schaue ich es mir an. Also direkt und indirekt, aber natürlich wesentlich mehr wieder hands-on, wenn so Will Letzter Vergleich jetzt Unternehmensjahr du bist natürlich in der Unternehmung ein Senior Guy als GC und bist auch Teil von der Unternehmung, aber letztlich äh, ist es nicht deine Unternehmung. Während jetzt in einer Anwaltskanzlei, zumindest der, wo ich jetzt bin, wo da wirklich auch das selber ein bisschen aufbaust, ist es natürlich deine Unternehmung und entsprechend kannst du auch bestimmen, ich will neue Klienten sehen, ich will äh, Business Development machen, ich will in die Richtung gehen oder in die, ich will die gerne noch in eine andere juristische Richtung gehen. Das ist also sehr viel mehr Freiraum in
0: dem Sinn. Was denkst du, sind die grössten Herausforderungen, die man als Chefjurist bei einem Unternehmen meistern muss? Hast du bestimmte Aufgaben unterschätzt, welche mit der Position als General Counsel verbunden sind?
1: Ich bin als Partner von einer Anwaltskanzlei angefragt wurde, in die Unternehmen hineinzugehen. Und ich natürlich vieles, äh, gedacht, ich kenne es, aber ich habe auch einige Überraschungen. Gehabt, in der Tat. Also zunächst einmal, die grösste Herausforderung ist sicher, dass du weißt, äh, ein guter Jurist allein zu sein lange dann ja nicht mehr. Weil du, fährst, du machst es ja nicht mehr selber, sondern du arbeitest über andere. Also du musst eigentlich können führen können, mit Leuten zusammenarbeiten können. der erste Teil ist, die Leute, die dir unterstellt sind. Ich meine, es ist noch einmal gefragt, man du musst die richtigen Leute finden musst bzw. gewisse Leute auch ersetzen Das ist, es, das ist nicht <lacht> immer einfach. Dann äh, heisst das natürlich auch, dass du musst, äh, können über verschiedene Stufen sogar führen und einfach sicherstellen, dass am Schluss das Arbeitsresultat da ist. Das ist etwas, wo als Anwalt äh, oft wo man auch nicht challenged wird, wo man auch gar nicht kennt. Das ist etwas, wo man lernen muss. Man wirklich sagt, wenn ich fünf, Woche muss, haben, dann muss ich ein finales Produkt muss ich jetzt äh, entsprechend äh, alles schon in Bewegung setzen, dass das läuft. Auch mit outside und so weiter. Äh, ein zweiter äh, Punkt, ja der mit dem einhergeht, ist Kommunikation. Äh, man muss mit Leuten können kommunizieren Und zwar äh, in verschiedensten Hinsicht natürlich. Aber einerseits auch wieder äh, rechtzeitig äh, Informationen weitergeben. Und das gilt aber nicht nur innerhalb von deiner eigenen Legal-Funktionen, sondern auch mit den Querfunktionen. Man hat ja extrem viel als Inhouse-Counsel äh, über mit Finanzen, mit dem Business aber mit äh, Kommunikation, PR, mit HR. Und auch dort musst du sicherstellen, dass die Informationen äh, rechtzeitig und auch
0: natürlich äh, adressatengerecht kommuniziert werden Umgekehrt, was sind denn die grössten Schwierigkeiten, die jemand als Partner in einer Anwaltskanzlei zu bewältigen hat? Eine
1: Anwaltskanzlei ist so, wenn du Partner wirst, bist du wahrscheinlich ein adäquater bis guter, vielleicht auch sehr guter Jurist. Also, dass die juristischen Fähigkeiten plötzlich nicht da wären, das wäre eher nicht das Thema. Was dort natürlich sehr wichtig ist, ist je nach Kanzlei, dass du dann. Wenn du das wollen oder wenn du es halt musst, dass du bereit bist und fähig bist, einen eigenen neuen Bereich aufzubauen. Und das hat immer etwas Unternehmerisches. Es hat auch natürlich eine gewisse Bedingung, dass du kannst Klienten generieren kannst, dass du da entsprechend äh, etwas Neues kannst aufbauen kannst. Und äh, das ist auch etwas, was man als Social, bevor man Partner ist, vielleicht nicht in diesem Ausmaß gemacht hat und darum nicht weiß kann ich das, kommt das gut, wie sieht denn das aus? Und äh, ein weiterer Punkt ist sicher, das hängt aber von der Kanzlei ab, Ich natürlich habe wie man dann mit äh, den Kollegen und anderen zusammenarbeitet. Das hängt wirklich von der Kultur der Kanzlei ab. Ähm, sicher ist eine Kanzlei erfolgreich, die als Team auftritt. Entsprechend ist Teamfähigkeit wichtig. Entsprechend ist es wichtig, dass man auch sagt, wenn ich etwas nicht zu kann, unter anderen kann es besser, dass ich das nicht ums Verraten selber mache, sondern dass ich es dem gebe, was am besten ausführt. Aber das braucht man Leute, auch eine gewisse Rücknahme
0: von seinem Ego und ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Wie wichtig ist deiner Meinung nach die Rolle vom Chefjurist? Hat man als Chefjurist viel Einfluss auf das Unternehmen? Zum Beispiel auf die Unternehmensstrategie?
1: Der Chefjurist hat traditionell, wo ich das wort bin, hat man gesagt, in den USA ist es. seit Jahrzehnten eigentlich Mitglied von der Geschäftsleitung und erkannt als eine zentrale Funktion, weil natürlich auch die Rechtsrisiken in den USA bekanntlicherweise sehr gross waren. Und äh, als ich zu einer Hobby ist war es für mich zentral, dass die Rolle in der Geschäftsleitung angesiedelt ist, weil du nur dann auf dem gleichen Level, auf Augenhöhe, eben mit dem Businessman oder mit dem CFO, Jetzt, sobald du nicht auf gleicher Auge bist, hast du nicht das gleiche Gewicht. Das ist absolut zentral. Wenn du das aber hast, dann kannst du, wenn du es gut machst, auch entsprechenden Einfluss nehmen. Zunächst einmal natürlich auf die Haltung des Recht, auf Compliance. Weil ich hatte, wenn du das nicht machst, dann kommst du nachher sehr viele Rechtsfälle über. das ist aber auch schlecht für die gesamte Unternehmung. Es ist leider aber so, das war in meiner Erfahrung auch mit vielen anderen äh, Channel Accounts, die ich habe, der dass sie gesagt hat, am einfachsten war immer, gewesen, am meisten äh, Geld für neue Anwälte oder am meisten Unterstützung habe ich immer dann gehabt, wenn es vorher eine grosse Buesse äh, gab oder irgendetwas. Und ich habe mir eigentlich auch nicht zu Wort, das kann es bei mir nicht. Also ich weiß nicht, dass es bei uns gleich ist. Eigentlich müssen die Leute smart enough sein, dass sie mal schauen, was ist am anderen passiert. Und es lohnt sich möglicherweise eben da oder dort auch zu schauen, damit man eben die Rechtsfälle allenfalls dann verhindert. Aber also ich glaube, in diesem ganzen Regelbereich haben wir man grossen Einfluss. Und zur Frage darüber raus hängt natürlich ab, äh, in welche Rolle äh, du dich, auch wie du dich selber gibst. Aber wenn du deinen Job, zuerst musst du sicher mal deinen Job als Chief, Chief Counsel gut machen wenn das, kannst, wenn das Zeug gut organisiert ist, wenn du Erfolg hast, kommst du automatisch wahrscheinlich auch noch Anfragen über äh, da oder dort äh, und wird auch dein Urteil ernst genommen, auch in anderen Bereichen. Also man kann durchaus sehr viel machen, Bei mir persönlich. Ich bin dann auch noch eben ins Finance-Committee wo man alle Finanztransaktionen im CFO anschaut. Ich war im M&A-Committee, äh, wo man entsprechend auch mitschaut, was man Das macht ja auch Sinn, logischerweise. Ich bin aber auch in, äh, in der Geschäftsleitung und eben auch in vielen Board-Ausschüsse äh, über die Zeit und habe dort natürlich entsprechend auch einen Einfluss über Risk, über Audit, über äh, Compliance-Themen insbesondere.
0: Kommt es vielleicht auch darauf an, in welcher Branche man General Counsel ist? Gibt es Branchen, in denen die Rolle des General Counsel besonders wichtig ist?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich meine, man kann nicht sagen, je regulierter ein Unternehmen ist, desto wichtiger ist die Rolle des Chief Council. Äh, Banken, bekanntlich, sind, oder haben müssen über diese Zeiten am meisten reguliert werden. Dort ist natürlich sehr grosse äh, Legal- aber auch vor allem sehr große Compliance-Abteilungen. Pharma ist ebenfalls ein regulierter Business. Hat also auch sehr viel, also die Drugs werden ja approved. Also auch dort braucht es natürlich per se schon mal äh, viele Juristen und Juristen dann typischerweise haben sie in diesen Industrien auch eine wichtigere Rolle. Wohingegen beispielsweise, haben wir Nestle nehmen, Nahrungsmittel, da kann man sagen, das ist ein bisschen einfach, da geht es viel um Marketing, da geht es weniger jetzt um äh, Bewilligung von Themen. Da hat es traditionell Situationen gegeben, wo der General Counsel in der Geschäftsleitung war, nicht die gleiche Funktion hat. Über die Zeit hingegen, aber jetzt, auch mit der Thematik, dass halt die ganzen Sachen massiv komplexer geworden sind, ähm, gibt es selbst in Unternehmen, die nicht reguliert sind oder nicht in diesem Ausmaß reguliert sind, sieht man, dass die Rolle des Chief Counsel, der Compliance immer wichtiger wird und darum in den meisten mittlerweile äh, in, in Geschäftsleitungsfunktionen auch reingekommen ist. Aber richtig, es hat sich sicher gerade bei den Bankern, gerade bei den Pharma ist es besonders, äh, ein Thema gewesen, weil die besonders viele Rechtsfälle haben.
0: Wir haben jetzt vor allem über das Umfeld bei grossen, kotierte Unternehmen geredet. Wie sieht es denn aus in der KMU? Was hat der Chef für den für den Einfluss?
1: Das ist auch eine sehr gute Frage. Ich meine, zunächst mal gesehen, gibt es überhaupt einen G.C.? Ich habe KMU gesehen oder Startups, die in diesem Sinne leisten können, die Leiste, arbeiten dann mit Outside Council, die dann zum Teil wahrscheinlich die Rolle de facto übernehmen. Aber wenn, es, wenn ein Unternehmen dann ein bisschen wächst und sagt, wir brauchen auch im Bereich im legal -Löper. Das gibt es eigentlich zunehmend relativ rasch, natürlich, dass man das auch sieht. Heute, genau, wie ein Finanzchef oder einen HR-Chef braucht. Ähm, dort kann es sogar noch spannender sein, weil natürlich der Jurist, dann, sagen wir können wir uns einen Jurist nicht allein leisten, der muss auch noch zum Beispiel ich weiss, einen OPR übernehmen oder anderen Bereich. und äh, Der kann dann je nachdem äh, sehr viel bewirken. Ich glaube, dort ist aber natürlich auch wichtig und glaube, noch darauf zurück, was brauchst du, was musst du mitnehmen. Wenn du nur juristisch argumentierst, wirst du in einem Business-Umfeld als Unternehmensjurist nicht sehr lange Erfolg haben, sondern du musst ja den Business verstehen und musst den Business auch mitnehmen können. Und insofern braucht das auch ein gewisses Mindset von diesem Unternehmensjurist, wo nicht lange, dass man einfach richtig Research macht, sonst ja, kannst du dich nicht
0: verkaufen. Ich habe mich schon gefragt, ob man als Chefjurist automatisch Mitglied der Geschäftsleitung ist und wie wird man als Chefjurist der Geschäftsleitung angesehen. Kannst du etwas dazu sagen, Thomas?
1: Äh, automatisch ist es nicht. Es, ist, es gibt auch keine Vorschriften. Es gibt Je nachdem, was es jetzt in den USA gibt, äh, auch entscheiden für spezifische Unternehmen, wo man es sogar vorschreibt, einfach weil die mehrfach Bussen haben, damit man sicherstellt, dass die einen Chief Compliance oder einen Chief äh, Legal Officer in der Geschäftsleitung haben, weil man weiß, dass der den Einfluss hat. Aber grundsätzlich ist es nicht vorgeschrieben. Das ist nicht automatisch so, aber eben, wenn eine Firma gut beraten ist, wenn sie viel Rechtsfall hat, wird sie das wahrscheinlich machen, weil über die Zeit sieht man es ist besser, wenn der Herr am Tisch oder die Dame am Tisch sitzt und gerade von vorne kann verhindern, dass man allenfalls etwas macht, wenn nicht gescheit ist, als dass man nachher die dann äh, muss aufputzen. Ähm, in Bezug auf... Die Frage äh, ist, das, also was für einen Einfluss hast du. Das hängt natürlich auch wieder von der, Qualität, also letztlich von der Qualität ab im weitesten Sinn, Also von der Art, wie kann ich kommunizieren, wenn ich von den anderen schon gar nicht verstanden werde, wenn ich juristisch rede, ist es selbstverständlich nicht gut. Oder? Man muss mit den Leuten in der Geschäftsleitung äh, eine Linie finden, man muss deren Themen verstehen, man muss sie abholen, man muss ihnen helfen, eigentlich zusammen Lösungen zu entwickeln, wenn man das kann. Dann hat man auch mit äh, verschiedensten Business-Kollegen äh, einen, äh, einen sehr guten Austausch Was wir gemacht haben, wir haben ja letztlich äh, eine Kombination auch gemacht. Die, also der Aufbau für mich war, dass man Gruppengeschäftsleitung hatte und dann die sparta in der Novartis. Wir hatten ja viele verschiedene Sparta-Geschäftsleitungen. Und die haben selber auch wieder eigene Geschäftsleitungen gehabt. Und der Chef dieser Geschäftsleitung war wiederum der Vertreter gewesen in der Geschäftsleitung der Gesamtgruppe. Und der hat jeweils einen General Counsel bekommen, der wiederum an mich, an mich rapportiert. Und darum habe ich mit dem Geschäftsleitungsmitglied zusammen eigentlich dann den Aufbau von seinen jeweiligen Legal Departments besprochen. Und das hat dazu geführt, dass man sich auf Augenhöhe begegnet ist, aber auch miteinander austauschen können. Und das hat sich eigentlich sehr bewährt.
0: Hängt das Ansehen vom General Counsel auch von der Unternehmenskultur ab? Gibt es Unternehmen, in denen der General Council ausschliesslich eine zudienende Rolle hat und man gar nicht Wit dass sich der GC im Unternehmen stärker einbringt?
1: Das ist sicher das Thema. Also ich denke, es kann Situationen geben, wo man, wo man sagt, es ist ein notwendiges Übel. Eigentlich, wenn man unser Business... Also, wenn ich nur einen Schritt zurückgehe, ich habe eigentlich am Anfang gesagt, oder? die Frage ist, du kannst immer viel verkaufen, die Frage ist einfach, machst du es super oder machst du es nicht sauber? Und natürlich hast du das, General also ich, ich muss es bei der Pharmac ganz konkretes Beispiel sagen. Wenn ich gekommen bin, hat man halt einfach Trucks verkauft. No matter what, je mehr verkaufst, desto besser. Ob es jetzt richtig läuft oder nicht. Oder? Und da hat man natürlich, wenn man reinkommt und sagt, ja, Moment, die Hälfte darf man gar nicht mehr so verkaufen. Dann sagt der Business, ja, da haben wir ja weniger Umsatz. What do you want? Das ist nicht, was man wollen. Und da muss man einen Weg finden, dass man das, dass man das herbringt. Aber klar, also, äh, ich denke, es gibt sicher Leute, die den Lawyer als gefährlich anschauen. Und ich bin mit dieser Aussage auch eingegangen, dass ich denke, viele haben gesagt, das sind Businessverhinderer, passen auf und so weiter. Und dann muss man mit der Proaktivität sagen, wir werden nicht ein Business verhindern, wir werden am Schluss gemeinsam äh, ein Ziel erreichen, wo wir keine Legal Risks haben, die unnötig sind,
0: aber gleichzeitig natürlich versuchen, dass wir so viel verkaufen wie möglich. Unternehmen lagern ja regelmäßig Rechtsdienstleistungen an Anwaltskanzleien aus. Wie würdest du das Verhältnis zwischen den Unternehmensjuristen und Anwälten bei Kanzleien beschreiben? Also in zwei Fragen
1: implementiert. Ich würde, grundsätzlich ist es ja so, es gibt Rechtsfragen, die kann man entweder in-house lösen oder auslagern Und die erste Aufgabe, auch eine Aufgabe vom Chefjurist, ist das Verhältnis. Zu optimieren, sozusagen. Oder was macht Sinn, dass man es in-house macht? Was macht Sinn, dass man es extern macht? Und das war für mich auch eine zentrale Aufgabe, als Chief Council dort ein bisschen zu Ich habe beispielsweise gesagt, man stellt relativ viel mehr Leute in-house an, weil ich ja dann Leute haben, die diesem Unternehmen verbundener sind, als jemand, der letztlich nur zuarbeitet von außen her. Und insbesondere dann, wenn ich möchte, dass ich gewisse Kompetenzen laufend im Unternehmen habe. Ähm, umgekehrt, wenn es spezialisierte Sachen gibt, die once in a while auftreten, eben M&A oder Litigation, das ist etwas, wo man äh, ja nicht laufend macht und entsprechend eigentlich sagt, da nehme ich lieber den, der der Beste ist. In dem. Und der Beste in dem ist es der, der das laufend macht. Und dann macht es deshalb laufen, weil es aber verschiedene Unternehmen macht und darum immer irgendwann eine M&A-Transaktion oder eine Litigation beraten. Und darum habe ja, ich das Gefühl, dass dort die Leute dann auch nochmal einen value add geben, wenn man sie dazu nimmt. Ähm, es kann dazu führen, zu dieser Frage, dass dann der, der da dazu genommen wird, meint, ja, ich kann ja das besser als der Inhouse-Jurist, weil ich mache es ja auch mehr. Das ist aber auch, wie es sein soll. Umgekehrt ist es aber auch wichtig, dass der Inhouse-Jurist nicht einfach der ist, jetzt im Fall MD oder Litigation, der den Rolodex kennt, also der weiß, wen muss ich anrufen und dann nachher den Battle herrührt, sondern der Unternehmensjurist, auch in diesem Fall, hat ganz zentrale Rollen, weil man ja muss am Outside-Council sagen, was das Ziel ist, was man erreichen will. Das heisst, du müsstest eigentlich fähig sein, den nicht nur zu führen, sondern auch idealerweise auch fachlich zu begleiten überwachen, mit dem zusammen eine beste Lösung zu finden. Und darum, wo ich Abspielen ist, wo ich vor 15 Jahren damals den Weg gemacht da haben mir viele gesagt, ah, du bist offenbar nicht gut genug in deiner Anwaltskanzlei, darum musst du jetzt in Haus gehen. Ich habe das locker genommen, sagen wir es mal so, aber es das heisst, okay, äh, das ist so ein Second-Tier, das sind so die, die es nicht arbeiten. Äh, ist, es könnte nicht falscher sein als das, ähm, äh, natürlich brauchst du, wenn du willst, viel mehr, viel mehr äh, oder auch andere zusätzliche Fähigkeiten noch inhouse. Das ist eigentlich extrem spannend. Man weil du auch neben dem Juristischen noch viel anderes Business zu so musst. Aber es ist nicht so, dass die juristischen Fähigkeiten nicht auch weiterhin absolut zentral sind, weil nur dann kannst du ja der du der zuarbeitet, richtig instruieren, richtig auswählen und richtig überwachen. Und insofern ist es eigentlich, wann überhaupt, braucht es mehr und nicht weniger Fähigkeiten. Aber man sollte generell sowieso aufhören, das miteinander zu vergleichen. Es sind beide super spannende Jobs, wo verschiedene Ausprägungen haben.
0: So wie du das beurteilen kannst, arbeiten Unternehmensjuristen oder Anwälte durchschnittlich länger. Lass sich überhaupt eine pauschale Aussage dazu machen?
1: Also ich kann es mal auf mich beziehen. Ich habe an beiden Orten viel geschafft und an beiden Orten lang geschafft. Ähm, es ist grundsätzlich äh, die Frage, also wie gesagt, das hängt logischerweise immer auch vom Umfeld ab. wo wir zu einer Wartung gekommen haben mir ein paar gesagt, man haben gemeint, bei Goldman Sachs haben wir viel gearbeitet, aber eure Kultur ist ja wirklich Tag und Nacht zu arbeiten. Darum äh, man kann sich generell über den Leistung schlagen. Sicher ist aber äh, für die Planung natürlich, Unternehmen haben die in der Zwischenzeit ganz bewusst auch angefangen, dass sie gesagt haben, wir wollen, dass die Leute zum Beispiel am Wochenende nicht arbeiten, wir wollen, dass sie ab der 6 nicht mehr arbeiten. Und das wird natürlich auch im Regal-Department dann umgesetzt. Das ist per se äh, eine gute Sache, wenn man dann die Arbeitszeit kann einteilen kann, wohingegen natürlich in der Privat-, also in, als outside in der Privatwirtschaft, es ist beides Privatwirtschaft, als outside council äh, bist du dein eigener Herr und Meister und kannst sagen, ich arbeite so lange, wie ich will. Aber von der von Thematik her, auch als Inhouse und als outside Council. Als outside Council schaffst du zu, wenn du das abgegeben hast, ist fertig. Als inhouse Council bist du immer Mitglied dieser Unternehmung, was immer passiert. Und das kann am Sonntag passieren, das kann irgendwann passieren, passi also ein Druck, irgendein Fehler passiert, ein Unfall, was auch immer. Du musst jederzeit da sein, insofern nimmt es eigentlich fast mehr rein, wenn man in diesem Business ist.
0: Wenn man ja Teil einer Unternehmung ist, die lebt und läuft. Mich nimmt da Wunder, ob Lohnunterschiede bestehen. Aus deiner Erfahrung, Thomas, verdienen Unternehmensjuristen oder Anwälte generell mehr? Das
1: ja, ist eine sehr gute Frage. Es ist äh, natürlich auch vom Einzelfall ab. Wir haben an sich äh, gesehen, dass der Markt für gute Juristen äh, ein Markt ist, wo natürlich auch über Löhne mitläuft. Und man will, äh, im Markt erfolgreich sein und können als Unternehmen äh, Top-Anwälte anstellen, dann muss man auch den Preis zahlen, den sie sonst im Markt verdienen würden. Und so haben äh, wir bei no -Artis eigentlich, äh, wenn wir ein Sociates angestellt haben, natürlich meistens das Gleiche wie damals aber dann noch eine äh, Bonusmöglichkeit gehabt, ja also Bonusmöglichkeit, wenn das Unternehmen gut läuft, oder? sodass es äh, durchaus eigentlich auch, auch vom finanzieller attraktiver sein kann, gehen als Auswärts gehen. Äh, in Bezug auf äh, Möglichkeiten, wenn man dann Partner wird, du kannst auch im natürlich dann äh, avancieren und wirst äh, Chief Counsel von einer Sparte oder Chief Counsel vom M&A-Bereich, whatever. Und auch dort äh, haben wir kompetitiv isoliert gezahlt. Ich will sagen, mhm. eigentlich auf dem Level schon unter dem Chief Counsel, dass es nicht Bezahlungen, die in meinem Leadership-Team waren sind, bei einem die haben alle viel verdient, wie du als Partner in einer Anwaltskanzlei verdient hättest, und der Socialist eigentlich auch gleich viel verdient oder mehr, wie sie als Social in einer Anwaltskanzlei verdient hätten. Also ich würde der Lohnunterschied ist eigentlich nicht mehr ein Thema.
0: stöhnt einem als Unternehmensjurist oder als Anwalt in einer Kanzlei Karriere technisch mehr Türen offen? Für wer ist beispielsweise einfacher aufzusteigen oder abzuspringen?
1: Also im Prinzip ist es ja so, wenn du sollst und das gilt ja für, äh, wenn du das Studium abgeschlossen hast, ist es ja, wenn du sagst, ich will mich auf, ich will zuerst schnell Anwalt werden, oder ich will sehen, was meine Anwaltskanzlei macht, wenn es mir gefallen bleibe wenn nicht, was habe ich für Optionen? Ähm, ist es auch ein sehr guter Weg, um ein Unternehmensjurist zu werden, weil ja äh, Unternehmen selber wenig bis keine Zeit haben, die Leute auszubilden und den Job zu also, Darum haben wir immer gesagt, ich bin, erwartet, ich bin froh, wenn wir Leute nehmen, die drei, vier Jahre in einer sehr guten Kanzlei schon mal ausbildet. Ich will sagen, wenn du in einer Kanzlei bist und äh, im Fachbereich dich äh, weitergebildet hast, wirst du überhaupt erst im Sinne eligible für den Unternehmensjuristen Job. Ähm, wenn du aber mal im Unternehmen bist, es äh, kommt eine Rolle, dass man reinkommt. Man kann mit der Fachkompetenz hineinkommen, man kann aber auch, und das ist ja eigentlich immer zentral, dann dass man sagt, ich bin jemand, der auch Business äh, Acumen hat, der Führungsfähigkeiten hat. Und wenn du das hast, kannst du erstens mal natürlich im Legal Department dann wesentlich, hast du in einer, zumindest in einer, jetzt mal, in einer weltweit tätigen Unternehmung, und die meisten sind ja irgendwo weltweit tätig, kannst du nicht nur innerhalb der äh, Legal-Abteilung, Massiv wechseln, sei es in einen anderen Fachbereich, sei es eben geografisch, sondern natürlich, und das ist ein zweiter Punkt, dann auch in Business hineingehen. Und da natürlich extrem viele von meinen, ich habe 800 Leute, gehabt, ich hatte die Leute es hat sehr Spass, diesen Leuten immer alle zwei, drei Jahre eine neue Funktionen zu geben. Und dort haben wir die Leute innerhalb vom Legal Team verschoben, geografisch verschoben, aber auch gesehen, dass sehr viele dann in Business gegangen sind. Und viele sind dann irgendwann ganz weg aus dem Legal. Und insofern kannst du dann alles werden. Du kannst Sportchef werden, kannst CEO werden. Also hast du dort eine massive äh, Opportunity. Wenn man jetzt umgekehrt noch schauen, wenn du, sagst, wenn du Unternehmensjurist bist, dann sagst du, es fällt dir dann doch nicht so oder willst du vielleicht zurück. Das ist ein Weg, den ich gemacht habe, wo nicht so viel gemacht hat in diesem Zeitpunkt. Viele haben gesagt, das wird dann wieder schwierig. Eine Sache ist sicher dass du natürlich nochmal in die musst und nochmal auch wieder schauen, dass du etwas aufbaust. Aber ich muss zurück die Erfahrungen, die du mitbringst, wenn du mal im Unternehmen geschafft hast, weil du Business kennst, weil du weißt, auf was es ankommt. Es Gold wert. Es gibt wenig, aber es gibt zunehmend Anwälte, die auch in-house waren und wieder als Anwälte arbeiten. Und insofern glaube ich, sind es nachher die besseren Anwälte, weil du ja weißt, was wirklich gebraucht wird. Insofern ähm, sind eigentlich Türen wechselseitig
0: offen.
1: Ich sage, nicht sagen, ob etwas ist besser oder nicht. Aber ich würde sagen, der traditionelle Weg ist sicher so, dass du wahrscheinlich in einer Kanzlei, in einer guten Kanzlei, äh, wenn du dort anfängst, kannst du nachher in ein Unternehmen, kannst du dann dort bleiben, kannst aber wieder zurückkommen. Am Schluss gibt es Tuefälle im Leben. Es gibt verschiedenste, äh, natürlich Türen, die da sind, aber ähm, als Anwalt vielleicht noch wichtiger für ist, wenn du in eine Kanzlei gehst, musst du nicht einfach mehr 30 Jahre dort sein. Du musst ja nicht nur einfach zwischen Kanzleien hin und her wechseln, sondern man kann wirklich in ein Unternehmen gehen. Und dann auch wieder in ein ganz anderes Unternehmen. Das kommt dir dazu. Du bist in der Branche Nice und du kannst als Unternehmensjurist easy, muss ich vielleicht noch sagen, selbst von Pharma zu Banken wechseln. Eine äh, Mitarbeiterin von mir war äh, Chefin von Sandro Generica. Jetzt ist sie General Counsel von Rio Tinto, also Bergbau. Und jetzt ist sie General Counsel von UBS seit ein paar Monaten. Also, es
0: gibt nichts verschlossen. Für wen würdest du sagen, ist es einfacher, eine gewisse Zeit lang im Ausland zu arbeiten? Für Inhaltsjuristen oder Anwälte bei Kanzler? Ich kann mir vorstellen, dass es schwieriger ist, mit einem Schweizer Anwaltspatent bei einer ausländischen Kanzlei zu arbeiten, als bei zusammenen Unternehmen im Ausland.
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Also im Prinzip ist es ja so, dass wenn man als Anwalt arbeitet, dann ist man limitiert zu dem Recht, wo man darin qualifiziert ist. Das Maximum, was du vielleicht machen kannst, kannst zwei Rechte studiere ich habe in zwei Orte der Bar gehabt. ich habe in zwei Orte geschafft aber dann entweder in den USA oder in der Schweiz oder weil du immer bist weltweit als amerikanischer Anwalt und vielleicht als englischen auch bist du recht flexibel aber grundsätzlich bist du sonst fokussiert also ich würde sagen du bist flexibel amerikanisches Recht englisches Recht braucht man für weltweite Transaktionen das kannst du auch in Hongkong machen das kannst du auch in Europa machen das kannst du auch aus Australien raus machen aber ansonsten bist du eigentlich als Schweizer Anwalt plus minus in die Schweiz gebunden, wenn du im Bereich bleibst. Und das ist ein massiver Unterschied zum Inhouse-Team. Das ist auch eine Challenge, die ich mir überlegt habe. Als ich in Inhouse gehe, ich habe gesagt, ich habe jetzt US- ich habe schweizer Qualifikation. das ist bei einer Art das ist jetzt kein schlechter Start. Aber 199 andere Rechtsordnungen kenne ich nicht. Aber Rechts, die Sachen, die ich mache, sind die 201 Länder. Oder? Von daher, wie gehst du mit dem um? Und du siehst... Und das ist effektiv natürlich dann möglich, dass wir wenn man juristische Sachverhalt versteht, dann ist man oft in Kooperation mit dem lokalen Council, wo im deutschen Recht oder im brasilianischen Recht qualifiziert ist natürlich, ist man dann eben fähig. hat aber umgekehrt auch die ungeheure Opportunity, dass du als Schweizer Anwalt in einer weltweit tätigen Unternehmung Rechtsfall in allen möglichen Ländern anschauen kannst. Und dass du auch interessiert bist und auch lernst, wie ist es im brasilianischen Recht, wie ist es im indischen Recht und insofern eigentlich die Möglichkeit hast, über die Zeit dann die Expertise zu entwickeln. Und damit eigentlich, aber wenn man so schön das Wort sagt, General Counsel bist auch in dem Sinn, dass du eben unter vielen Rechten die kannst, äh, entsprechend oder in viele Rechte bewegen und entsprechend auch in vielen Rechten, in letztlich den Business zu beraten auch wenn du dich dann auf einzelne Kanzleien in diesen Ländern natürlich
0: abstützt. Was für ein Profil muss man aufweisen, um als Unternehmensjurist arbeiten zu können? Ist das Anwaltspatent der Muss, um einen Job als Unternehmensjurist zu bekommen? Ich kann sagen, dass wir äh, mit
1: Präferenz Leute haben, die ein Anwaltspatent haben, weil sie ja dann auch erst dann können in der Anwaltskanzlei ein paar Jahre arbeiten ähm, sieht das in der Schweiz, sieht das in den USA, sieht das anywhere. Und von daher haben wir eigentlich typischerweise äh, Leute mit Anwaltspatent angestellt. Das ist aber absolut nicht zwingend. Wieso? Weil man ja als Inhaltsanwalt dann nicht selber vor Gericht geht. Äh, und das auch nicht die Idee ist. Das dürfen viele Länder vielen auch gerne nicht. Oder? Sondern, und insofern ähm, ist es einfach mehr, dass man sagt, man will eine abgerundete juristische Ausbildung haben. Aber als Unternehmensjurist brauchst du dann noch zusätzlich wesentlich mehr. Wenn ich auch schon angetönt habe, also neben juristischen Fähigkeiten usw. So musst du sicher auch fähig sein, eben im Team zu arbeiten. Du musst fähig sein äh, und auch vor allem interessiert sein in, in Business, wo du beratest. Äh, du musst fähig sein, die juristischen Konzepte eben auch einfach an einem nicht -Jurist zu kommunizieren. Das klingt oft einfacher, als es dann tatsächlich ist. da muss man auch lernen und können. Und äh, gleichzeitig hast du natürlich, äh, wenn du ähm, die Fähigkeiten zusätzlich mitbringst, aber dann auch äh, Wege offen, die weit über das Legal Department hinausgehen, wenn in-house ist. Ich habe hab damals gesagt, ein, ein Punkt, wo mir, aber das sind nicht Sachen, die jetzt zwingend von der Ausbildung her wichtig sind, aber auch vom, von der Einstellung her auch, oder Was mir wichtig ist als, als in-house-Counsel ist sicher auch, dass man, Natürlich nicht einfach ähm, nur am Business all das gibt, was sie hören wollen hören. Dann muss auch das Rückgrat haben. Dann können sie sagen, so nicht. Aber gleichzeitig auch die Flexibilität haben, dass du nicht zu konservativ bist und ständig sagst, das geht nicht. Weil dann können sie sich am Schluss gar nicht mehr fragen. Und das wäre dann der Gau sozusagen. Aber das braucht eine gewisse, ja, braucht eine gewisse Fähigkeit, Flexibilität. Es braucht auch ein sag Rückgrat, es braucht ein gewisses Risk-Management, das du hast. Und du aber auch selber ein Judgment hast, was kannst du machen, was kannst du nicht. Wenn du zu vorsichtig bist, geht es nicht. Und wenn du zu aggressiv bist, geht es nicht.
0: Hat man mit einem LLM oder MBA in deiner Meinung nach einen grossen Vorteil, wenn man sich für eine Inhouse-Stelle bewirbt?
1: Also ich denke, äh, selbstverständlich ist ein LLM oder ein MBA per se schon eine wunderschöne Abrundung eigentlich zu einer legal Ausbildung in einem gewissen Grad, aber der MBA natürlich gerade in eine Businessrolle nicht besonders, oder? weil du natürlich auch noch Finanz- und, und, und andere äh, Wirtschaftsthemen schon, schon mitbringst. Ähm, der LLM ist aber auch Zeichen, dass du in einer anderen Rechtsordnung unterwegs bist und da damit offen bist, wie ich auch vorhin gesagt habe, als Legal Counselor kannst du plötzlich mit 50 oder 60 oder 80 anderen Rechtsordnungen zu tun haben. Darum ist beides absolut äh, sinnvoll. Es ist aber keine Voraussetzung, dass man das müsste brauchen oder könnte brauchen, um etwas zu werden. Das ist, das ist
0: sicher so. Gibt es bei Quinn Emanuel interessante Möglichkeiten für Studierende und Absolventen, um sich auf eine Karriere als Partner oder Unternehmensjurist vorzubereiten? Welche Vorteile bietet Quinn Emanuel als Arbeitgeber?
1: Also ich sagen, Quinn Emanuel ist eine Arbeitskanzlei, die nicht alle Bereiche macht. Wir machen Litigation, Rechtsstreitigkeiten sind das, aber auch Investigations, aber auch rechtlich komplexe Probleme lösen, was man nicht machen. Einfach um das zu zeigen, sind Transaktionen, also bank IPOs oder auch M&A Transaktionen, viele andere Sogenannte Full-Service-Kanzlei macht ja beides. Das muss man einfach sehen. Aber wenn man sagt, doch, das finde ich spannend, das ist natürlich etwas, wo sowohl ein äh, Anwalt, äh, wenn er das gerne macht, vor Gericht auftreten äh, lernen dann ist er da, äh, exzellent vorbereitet sein für die Karriere. Er wird aber auch als Unternehmensjurist äh, natürlich exzellent vorbereitet sein, insoweit, als es dann in die Richtige geht. Ähm, ich muss sagen, selbstverständlich als Unternehmen unter du auch Transaktionen müssen können machen müssen. Aber wir müssen vielleicht auch noch sehen, äh, das gibt gerade die amerikanischen Kanzleien, wenn du anfängst, musst du eigentlich am Anfang sagen, ich mache Transaktionen oder ich mache Litigation. Das ist in der Schweiz zum Glück ein bisschen flexibler, aber es ist auch zunehmend so, dass man in die eine oder andere Gruppe geht. Und darum ist natürlich, als, äh, wenn du jetzt auch say, okay, bei uns, du ich, ich interessiere mich mehr für die Rechtsstreitigkeiten-Thematik. Und wenn du das machst, Vielleicht bei uns äh, der Vorteil, dass wir gleichzeitig ähm, so international sind, wie man in einer Schweiz kann sein kann, weil wir ja Teil von einem effektiv weltweiten Netzwerk sind. Und zwar nicht nur auf dem Papier, sondern eben auch daily eigentlich. Äh, in allen Fällen. ich kenne keinen einzigen, den ich mache, der nicht auch irgendeinen Kontakt hat mit England, mit Amerika mit Frankreich, mit Deutschland ist also alles grenzüberschreitend. Also sehr international, entsprechend kann man Sprachen einsetzen. Äh, wir sind auch nicht fokussiert, dass du da im Büro bist. Du hast Monate lang auf Amerika arbeiten, du hast letztlich aus Frankreich arbeiten, letztlich kannst du von überall arbeiten, solange also, du schaffst, Da sind wir auch flexibel. Und äh, was wir sicher auch haben äh, im Vergleich, jetzt würde ich sagen, wir sind noch relativ. Also, ja. wir sind, wie ich gesagt, relativ jung. Entsprechend haben wir auch flache Hierarchien. Und entsprechend haben wir gleichzeitig für jeden, der bei uns oft eigentlich direkt und viel Exposure. Nicht nur zu spannenden Fällen, sondern auch zu, ähm, direkt zum Klienten. Und der letzte Punkt. Das ist natürlich eine Glückssache, Wir haben immer wieder Fälle, die wir, also haben andere auch, aber wir haben schon, glaube ich, sehr viele Fälle, die wir in den Zeitungen listen, die einen gewissen Impact haben. Und äh, das macht natürlich immer auch einen gewissen Spass.
0: Ist es für Studierende möglich, bei Queen ein Praktikum oder Substitute Art zu machen? Oder kann man nur mit dem Anwaltspatent bei euch einsteigen?
1: Nein, wir wollen alles. All of this. Also wir, haben wir, gerne, eben, wir haben viele äh, Studenten, die sagen, wir wollen mal ein Sommerpraktikum machen, einen Monat Internship oder so. Das machen wir. Dann äh, sind wir auch äh, sehr interessiert daran, äh, Substitute, wie man das ja so nennt, also auf, im Vorfeld von der Arbeitsprüfung äh, äh, Leute auszubilden. Und da haben wir immer drei bis vier äh, Platz frei und da sind wir auch sehr interessiert an Bewerbungen von Leuten, die natürlich auch hoffentlich dann längerfristig interessiert sind, weil idealerweise können wir die dann auch wieder gewinnen als, als Mitarbeiter.
0: Hast du zum Schluss noch ein, zwei persönliche Karriere-Tipps für Just-Studierende, die jetzt Ziel haben, einmal ist oder Partner bei einer Anwaltskanzlei zu werden?
1: Gut, also der, der Einstiegspunkt ist, war, natürlich neugierig sein, offen zu sein. Das klingt einfach, aber es ist so. Man muss nicht mit einem äh, spezifischen Goal ins Ganze hineingehen. Man muss sicher auch dann sagen, das machen, was man gerne macht. Ich habe beispielsweise, also ich war am Anfang, also, und dann, also es ist vielleicht auch natürlich viel Zufall, weil ich bin über der Rivatgeschäft reingekommen, ich keine Ahnung hatte, was das ist. Aber ich habe dann eingeschafft und bin dann sehr schnell einfach als Beispiel dort dann auch einer von den wenigen Spezialisten die das überhaupt verstanden hat. Und dann habe ich gesehen, hey, wenn du etwas hast, was du kannst, was andere nicht können, wird es sehr schnell auch wird das interessant. Oder? Aber dann auch wieder offen sein zu ich mache jetzt wieder etwas ganz anderes. Ich glaube, das ist sicher ein, ein zentraler Punkt. Ähm, die sicher geht nichts ohne viel Einsatz, äh, aber es ist auch, vieles ist auch Einstellung, aber klar, man muss sehen, man muss, äh, wenn man will, erfolgreich sein in diesem Job braucht es viel harte Arbeit auch, das ist so. Also. Insofern sind das so zwei, drei Punkte, die ich äh, äh, mitgeben würde, aber am Ende, was glaube ich zentral ist, ist offen sein, für, also interessiert sie auch, neugierig sein oder, äh, für äh, Sachverhalt wie Sachen funktionieren. Alles, was du gerne machst und was du gut verstehst, kannst du dann gut kommunizieren.
0: Das ist es leider auch schon gewesen für den heutigen Podcast vom Corporate Law Club zum Thema Inhouse versus Anwaltskanzlei. Ich habe das Gespräch mit dir, Thomas, sehr spannend gefunden und bedanke mich dafür, dass du deine Praxiseinblick mit uns geteilt hast.
1: Tschüss, besten Dank
0: und äh, alles Gute für eure Zukunft. Ich hoffe, dass euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der Podcast ebenfalls gefallen hat. Falls ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen an uns habt, bitte schreibt uns eine E-Mail. Unsere E-Mail-Adresse und weitere Informationen über unseren Verein findet ihr auf der CLC-Webseite. Im Namen vom Corporate Law Club wünsche ich euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.